0: Willkommen beim Podcast von Managerseminare, dem Weiterbildungsmagazin.
1: Zukunft der Führung, die postagile Arbeitswelt von Svenja Hofert.
0: Ein Hauptmerkmal agiler Unternehmen besteht darin, dass sie sich schnell und kreativ auf wandelnde Kundenwünsche einstellen können. Doch reicht das für die Zukunft? Svenja Hofert glaubt nein. Agilität muss über diesen begrenzten Anspruch hinauswachsen. Die Organisationsberaterin mit acht Einsichten, die gleichzeitig Anregungen sind, Agilität neu zu denken.
1: Derzeit gibt es zwei Strömungen der Agilität, die sich in ihren Grundannahmen fundamental unterscheiden. Nennen wir die eine Strömung Agilität 1.0 und die andere Agilität 2.0. Der Modus 1.0 läuft darauf hinaus, Agilität als Effizienzmaschine zu begreifen, durch die es Unternehmen möglich ist, noch schneller, noch wendiger und noch passgenauer auf sich verändernde Kundenbedürfnisse zu reagieren. Diese Art von Agilität endet dort, wo der Betrieb endet.
0: Im Fall der Agilität 2.0 geht es dagegen nicht nur um den Kunden und den Erfolg des einzelnen Unternehmens. Es geht um den Menschen, die menschliche Würde. Agilität 2.0 integriert auch gesellschaftliche Themen. Sie will grundsätzliche Änderungen, denn sie erkennt, wir alle stehen vor riesigen gesellschaftlichen Herausforderungen, die über die Grenzen eines Betriebs weit hinausreichen. Ökologische Probleme, politische Verschiebungen, der demografische Wandel, die Covid-19-Pandemie.
1: Die eine Sicht orientiert sich also primär am Unternehmen, dessen Gewinn und Überleben. Die andere am Menschen- und Gemeinwohl. Letztlich braucht es beides, Verantwortungsbewusstsein für den Betrieb und die Gesellschaft, schnelle Reaktion und tiefe Reflexion. Agieren im Jetzt und Gestaltungswillen für die Zukunft. Beide Perspektiven sind relevant, weil alles mit allem zusammenhängt.
0: Allerdings ist Agilität 1.0 die derzeit dominierende Spielart. Zeit daher, das Thema auf ein neues Level zu heben, ein post-agiles sozusagen. Die Silbe Post kommt immer dann ins Spiel, wenn sich die Grenzen von etwas zeigen. Sie zeigt ein Überwinden an. Etwas kommt danach, setzt allerdings das Vorherige nicht außer Kraft, sondern schließt es mit ein. Die Postmoderne tut das genauso wie der Posthumanismus. Postagilität schließt da an, wo Agilität an Grenzen stößt. Acht Einsichten zum Status quo der Agilität und dem, was postagil weitergedacht, daraus werden kann.
1: Erste Einsicht Es geht nicht nur um Kundenfokus, es geht um Kundenentwicklung. Agile Unternehmen verstehen sich vor allem als auf den Kunden ausgerichtet, dessen Bedürfnisse gilt es zu erkennen und zu befriedigen. Schlanke, am Wertstrom ausgerichtete Prozesse und agile Methoden sollen helfen, dies zu gewährleisten. Das ist eine durchaus revolutionäre Fokusverschiebung. Trotzdem macht man es sich zu einfach, wenn man Lösungen für den Kunden in den Mittelpunkt stellt. Denn Wer ist der Kunde wirklich? Bei dieser Frage fängt das Problem schon an. Der Kunde der Zukunft ist schlicht und einfach unberechenbar, weil sich die Gesellschaft und mit ihr die Kunden weiterentwickeln. Das ist die agile Grenze. Also wäre es besser, daran mitzuwirken, den Kunden, die Kundin der Zukunft selbst zu erschaffen, statt ihn aus dem Jetzt heraus definieren zu wollen. Zum Beispiel anhand der Frage... Wollen wir Erwachsene und selbstbestimmte Menschen bzw. Konsumenten? Oder wollen wir datengesteuerte Roboter, die sich lenken und steuern lassen?
0: Hinzu kommt, dass die Vorstellung, dass Kundenbedürfnisse der Dreh- und Angelpunkt für alles sind, angesichts der tiefgreifenden Umbrüche, die wir erleben, absurd ist. Das Eis taut, unser Klima verändert sich, die Corona-Pandemie bringt soziale Verwerfungen zutage. Doch nachhaltiges Wirtschaften beispielsweise ist kein Kundenbedürfnis. Es ist eine Notwendigkeit. Es geht nicht mehr um Innovation, sondern um Fortschritt. Und Fortschritt ist nicht das, was neue Bedürfnisse befriedigt oder weckt. Fortschritt ist das, was uns als Gesellschaft voranbringt.
1: Zweite Einsicht. Es braucht ein Wohin. Was dem agilen Management vielfach fehlt, ist eine Führung, die sich für die größeren Zusammenhänge verantwortlich fühlt und auch dafür verantwortlich gemacht werden kann. Von allen Stakeholdern, nicht nur den Aktionären. Postagile Führung heißt, sich die Frage zu stellen, wie stiften wir nachhaltigen Wert für all unsere Stakeholder? Wie sichern wir die Zukunft und den Lebensraum aller? Letztlich heißt es, sich zu fragen, in welcher Welt wollen wir leben? Oder, kurz, wohin wollen wir?
0: Dritte Einsicht. Nicht agile Werte, sondern der größere Kontext zeigt den Weg. Agilität gilt als wertgetrieben und als Wertetreiber, auch wenn sie primär im Modus 1.0 verstanden wird. Das kann zu dem Missverständnis führen, dass Agilität an sich schon das nötige ethische Fundament liefere, um Zukunft zu gestalten und die entscheidende Frage beantworten zu können, wohin wollen wir? Nehmen wir als Beispiel die Digitalisierung. Wir können sie auf verschiedene Weise nutzen, etwa um Neues zu erschaffen oder Altes zu bewahren um mehr Freiheit zu gewähren oder Kontrolle auszuüben. Beides geht. Und bei der Entscheidung für das eine oder andere helfen keine agilen Werte. Der agile Ansatz Scrum etwa kennt die fünf Werte Mut, Offenheit, Commitment, Feedback und Fokus. Diese sind zweifelsohne wichtig. Aber sie sind funktionale Werte. Das heißt Werte, die von vornherein auf etwas ausgerichtet sind. Genauer Werte, die der Effizienz und Innovation dienen sollen und unser Verhalten entsprechend regeln. Es sind begrenzte Werte. Das wird spätestens dann klar, wenn man sich vergegenwärtigt, dass auch das Gegenteil der agilen Werte wichtig ist. Das Gegenteil von Fokus etwa ist Diffusion, also Zerstreuung der Aufmerksamkeit. Diese kann zum Beispiel für kreative Prozesse äußerst bedeutend sein. Denn dort, wo kein Fokus ist, kann Neues viel eher bemerkt werden als dort, wo die Aufmerksamkeit auf einen bestimmten Punkt gerichtet ist.
1: Die Antwort auf die zentrale Zukunftsfrage nach dem Wohin kann daher kein Unternehmen mit Hilfe agiler Werte finden. Sie ist viel grundsätzlicher. Und es wird auch nie eine einfache, eindeutige Antwort auf sie geben, sondern immer nur eine, die den gegenwärtigen Entwicklungsstand einer Organisation spiegelt und auch Widersprüche aushält denn es wird immer wieder schwierige Situationen geben. Situationen, in denen zum Beispiel abzuwägen ist, soll die Unternehmensleiterin Nein zu einem wichtigen, geldbringenden Auftrag sagen, weil dieser der Umwelt schadet? Oder soll sie trotzdem Ja sagen, weil andernfalls Arbeitsplätze gefährdet wären? Solche Entscheidungen nimmt ihr kein agiles Werteset ab.
0: Eine Orientierung, um Antworten auf das Wohin zu finden, bieten vielmehr Ansätze, die gesellschaftliche Werte als Bezugsgröße für unternehmerisches Handeln einbeziehen. Es wird in Zukunft viel mehr als bisher um die Frage gehen, welche Gesellschaftsformen sich für Organisationen eignen, die solche Werte sichern wollen. Keine funktionalen, sondern ethisch-moralischen Werte.
1: Vierte Einsicht. Es geht um Antworten, nicht um Lösungen. Agiles Arbeiten wird typischerweise als Lösung betrachtet. Daher ist der Blick stark auf Methoden ausgerichtet. Klar, wir sind agil, wir arbeiten ja mit Scrum. Viel wichtiger aber als Lösungen einzusetzen, ist es, Antworten zu finden. Denn anders als vorgefertigte Lösungen in Form von Modellen und Methoden sind Antworten immer persönlich, individuell und nicht standardisierbar. Die Kunst liegt daher zunächst darin, die richtigen Fragen zu stellen.
0: Beispiel? Statt die Hierarchie unreflektiert abzuschaffen, gilt es zuerst zu fragen, wofür brauchen wir die Hierarchie eigentlich? Womöglich lautet die Antwort dann, basisdemokratische Entscheidungen sind wichtig und möglich, aber für Visionen und große Ideen braucht es Menschen, die für diese einstehen und sie unter Umständen durchaus rigide und gar nicht agil umsetzen. Es braucht auch Menschen, die mehr Verantwortung übernehmen als andere, schon aus rechtlichen Gründen. Dass die Entscheidungen dieser Menschen sinnvoll sind und dem Unternehmenszweck entsprechen, lässt sich durchaus regeln. Die Kunst besteht beim klugen Fragestellen auch darin, es auszuhalten, dass Antworten im Gegensatz zu Standardlösungen Zeit brauchen, dass sie sich wandeln und dass sie auch widersprüchlich sein können, ja sogar müssen. Fünfte Einsicht. Wir brauchen learn it all, nicht know it all. Viele glauben, dass Scrum oder andere Methoden automatisch Selbstorganisation ermöglichen. Doch ein echtes agiles Mindset entspricht keinem Know-it-all, dem Beherrschen aller agilen Techniken und Methoden. Es entspricht vielmehr der Haltung eines Learn-it-all, um die Worte des Microsoft-CEOs Nadella zu nutzen. Anders ausgedrückt, das agile Mindset ist ein Growth-Mindset. Dadurch zeichnen sich Menschen aus, die eine hervorstechende Eigenschaft haben. Sie halten sich selbst und andere für lernfähig. Und sie sind dementsprechend motiviert, stetig dazu zu lernen.
1: Sechste Einsicht. Wir müssen mit unseren Gewohnheiten brechen. Gewohnheiten sind, wenn es um Transformation geht, tückisch. Denn sie lassen uns dasselbe in Grün tun, was vorher blau war. Deshalb verändert sich die Richtung der Bewegung durch agile Methoden nicht. Der Bezugsrahmen bleibt derselbe. Ging es vor der Einführung von Scrum und Co. um Effizienz und Kostenersparnis, so bleibt dies auch danach so.
0: Organisationale Gewohnheiten, die agiles Arbeiten unterlaufen, sind zum Beispiel Systemgeschlossenheit, also die Tendenz, möglichst wenig von außen hineinzulassen, Lernfaulheit, kurzfristiges Lösungs- und Ergebnisdenken und Experimentierangst. Alle Punkte, und es ist nur eine kleine Auswahl des Gegebenen, laufen letztlich auf eines hinaus – Werte, also Handlungsqualitäten. Handlungsqualitäten sind nirgendwo schriftlich festgehalten. Sie lassen sich nur im Verhalten beobachten. Werte verändern sich durch Reflexion und Erleben, vor allem aber durch Irritation. Denn wir sehen nicht, was wir nicht gewohnt sind zu sehen. Um unsere wirklichen Gewohnheiten, nicht die scheinbaren, sehen und ändern zu können, muss sich vielmehr der Rahmen ändern, so dass keine Möglichkeit bleibt, am Gewohnten festzuhalten.
1: Im Unternehmenskontext bietet die Art, wie dort Entscheidungen getroffen werden, neben der grundsätzlichen Organisationsgestaltung einen wichtigen Ansatzpunkt. Wenn etwa jeder im Team eine neue Regel einführen darf, davor aber verpflichtet ist, sich mit mindestens drei internen und externen Experten zu beraten, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass dies die Herangehensweise an die eigene Arbeit verändern wird.
0: Siebte Einsicht – Führung braucht ein neues Machtbewusstsein. Durch Agilität hat sich ein neues Führungsverständnis ausgeprägt. Führungsmetaphern wie Servant Leader assoziieren, dass es bei agiler Führung vor allem um das Dienstleisten geht. Der Scrum Master etwa hat die Aufgabe, dem Team Hindernisse aus dem Weg zu räumen. Zudem ist das agile Führungsverständnis voll und ganz auf das Team ausgerichtet. Innovationen, so der Glaube, brauchen das sich selbst steuernde Team, denn agile Schnellboote erobern die blauen Ozeane leichter als ein Tanker mit seinen zahllosen, von oben geführten Einzelkämpfern. Doch sind kleine Schnellboote wirklich immer überlegen? Ist Servant Leadership wirklich immer besser als rigides Durchregieren? Sicher nicht.
1: Bei Servant Leadership fehlt jener Aspekt, der Transformation ermöglicht, die Weichen dafür, unbequeme Dinge durchzusetzen, stellt man nicht im Konsent und sie sind auch kaum Folge von Konsens. Leadership, die dazu in der Lage ist, auch Dinge zu bewegen, die nicht allen genehm sind, zeigt sich in gebrochenem oder transformiertem Widerstand. Gebrochener Widerstand ist typisch für totalitäre Systeme. Transformierter Widerstand ist die Folge höherer Führungskunst.
0: Das heißt nicht, dass sich diese Kunst in einer einzelnen Person konzentrieren muss. Im Gegenteil. Führung dieser Art kann auch über sehr viele Köpfe verteilt sein. Sie kann so gestaltet sein, dass jedes Mal ein anderer oder eine andere das Ruder übernimmt. Allerdings kann diese Art von Macht nicht von agilen Rollen getragen werden. Das reicht einfach nicht. Führung, die in der Lage ist, Widerstand zu transformieren, braucht die Unterstützung durch eine entsprechende Position im Unternehmen. Sie muss, wenn auch zeitweise, formal verankert sein. Sie braucht außerdem eine Idee, mit der sie sich verbindet.
1: Macht ist aus einem psychologischen Blickwinkel ein Motiv, ein Treiber. Sie bindet sich an einen Wert, den wir selbst wählen. Ansonsten bewertet sie nicht und unterdrückt keine anderen Meinungen, sondern nimmt diese natürlich an. Sie öffnet für Perspektiven. Sie gestaltet und ruft zur Gestaltung auf. Das gelingt ihr, weil sie nicht nur ideengetrieben ist, sondern auch eine Folge von Beziehungsqualität. Macht, die Widerstand transformieren kann, Gründet sich auf Vertrauen.
0: Eine Person, die solche Macht ausübt, vermag allerdings auch in jedem Moment zurückzutreten. Und sie ist bereit, ihre Macht zu teilen. Sie kann führen und folgen im Wechsel, weil der Blick nicht auf sich selbst, sondern auf das gerichtet ist, was werden soll. Sie weiß, dass sie selbst kontrolliert werden muss, denn sie kennt die Verführung von zu viel Macht.
1: Oft wird suggeriert, wenn Mitarbeitende einem »Warum« in ihrer Arbeit folgten, dann ersetze das diese Art von Macht. Dem ist nicht so. Denn die Antworten auf ein wie auch immer geartetes »Warum« scheitern oft an den Widersprüchen, von denen kein werteorientiertes Handeln frei ist. Grundlegende Richtungsentscheidungen und radikale Gleiswechsel geschehen deshalb nicht einfach so, nur weil es ein »Warum« gibt. Sie brauchen die eindeutige Ansage. Nicht Rigidität statt Agilität – aber Agilität mit Rigidität.
0: Achte Einsicht. Unternehmen sind wie Ökosysteme. Organisationen sind wie Ökosysteme. Sie funktionieren dann, wenn in ihnen unterschiedliche Gewächse Raum haben, es aber auch ein Gleichgewicht zwischen diesen gibt. Es braucht in einem solchen organisationalen Ökosystem geölte Maschinen und ko-kreative Entwicklung. Es braucht Effizienz und Kreativität. Doch einer allein kann nicht gleichzeitig beides anstreben. Die Verbindung von Effizienz und Kreativität unter einem organisationalen Dach erfordert daher Vertrauen. In das Gleichgewicht an sich und in den jeweils anderen, der die andere Seite vertritt. Aber lieben werden sich derjenige, der die Regeln einhält, und derjenige, der sie bricht, trotzdem eher nicht.
1: Vor allem der kreative, innovierende Part wird immer wieder anecken. Dabei kommt der Innovation im Ökosystem Unternehmen eine Schlüsselrolle zu. Sie ist das, was das System auf lange Sicht erhält. Und gerade vor dem Hintergrund dessen, was auf uns zukommen wird, etwa durch klimatische Veränderungen, muss auch disruptive Innovation Platz haben.
0: Aber Innovation ist kein demokratischer Aushandlungsprozess. Das Neue kommt als Widerspruch zur Normalität zur Welt. Weiterhin ist es für Systeme unmöglich, das Neue zu erkennen und wertzuschätzen. Innovation kann deshalb nicht dort entstehen, wo nach den vorhandenen Maßstäben gemessen wird. Innovation braucht ein Stück Wahnsinn. Innovatoren sind keine Durchschnittspersönlichkeiten. Es sind Charaktere, die früher als andere etwas erkennen und die davon besessen sind.
1: Selbst wenn alle im Unternehmen durch Praktiken wie Design Thinking im Durchschnitt ein bisschen kreativer werden, solchen Extremcharakteren legen Methoden wie Design Thinking eher Steine in den Weg was allerdings weniger an den Methoden als am Gesetz der Gruppe liegt. Zu viel undifferenziertes »Wir« führt zu Konformismus, der auch als Kreativkonformismus daherkommen kann. Design Thinking gibt Werte vor, die wichtig und hilfreich sind. Es erhöht die Anzahl der Ideen, was eine wichtige Voraussetzung für die Wahrscheinlichkeit von Innovation ist. Es setzt Fantasie und Ideen frei. Aber die eigene Fantasie beflügelt es vermutlich nicht. Ob es aus einem konvergenten, einen divergenten Denker macht, ist zu bezweifeln. Mehr als Design-Thinking und Co. braucht Kreativität daher Muße, Freiraum und Anregungen, vor allem aber einen freien Geist.
0: Führung sollten wir dementsprechend als Design von Systemen betrachten, in denen das Alte bestehen und gleichzeitig Neues entstehen kann. In denen es Wildwuchs gibt, aber auch in Form geschnittene Hecken. Agiles Führen im Modus 1.0 führt das alte Effizienzparadigma weiter und bewegt sich in einem eng umgrenzten betriebswirtschaftlichen Denkraum. post Postagiles Führen bricht damit und richtet den Blick auf die Gesellschaft, ja, die Weltgemeinschaft.
1: Es ist eine Idee, die in der postagilen Führung Leadership übernimmt. Die Idee davon, wie wir leben und arbeiten wollen. Postagiles Führen begreift Zukunft als Möglichkeitsraum, den es zu gestalten gibt. Deswegen wird Postagilität keine neuen Methoden und kein anderes Mindset bringen, sondern klare und grundsätzliche Entscheidungen. Agilität wird sich danach ganz anders entfalten können als bisher. Sie hörten den Artikel »Zukunft der Führung – Die postagile Arbeitswelt« von Svenja Hofert aus der Ausgabe April 2021 von Managerseminare, produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Remote-Mobbing, Alle gegen einen und Musterbruch, zahnlose Zahlen.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de und im Newsblog unter managerseminare.de/blog.